0: Considerando un modelo exitoso de sustentabilidad Desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas Y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana En Beca Sports, con creatividad y liderazgo Sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas Aquí comienza Pase a Pase Hola, 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 hola a todos ¿Cómo están? Pase a Pase, Fases 13 Viernes eh, 30 de abril del 2021, con unos invitados de lujo, Fran, Don Eduardo, Marcelo, ¿cómo están?
1: Muy, están, muy bien. ¿cómo,
0: ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenidos chicos, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Hace tiempo que, que teníamos ganas y, y nos seguimos con, con, con la gente de InGol con este proyecto tan bonito. Algunos nos contaron, pero los vamos a invitar a contarnos un poco más ahora. Nos vamos a presentar porque vamos a mezclar audiencias, así que brevemente voy a invitarlos a presentarnos. Eh, yo voy a ser el último. Así que, bienvenidos. Eh, Fran, cuéntanos un poco tu experiencia, por qué estamos acá. Ahora no, vamos a pasar por las visitas. Don vamos, Marcelo o Don Eduardo, hagan Cachipún y qué parte.
2: Empieza Marcelo nomás. Bueno, te iba a dejar a vos por una cuestión de edad, pero... No. <risa> eh, ¿Qué tal? Bueno, soy Marcelo Zagarra, soy el director de InGol Revista. Eh, como jugador me, me formé en el casi el club atlético, atlético de San Isidro. Eh, esas cosas del rugby, las rodillas empezaron a fallar y, y había muy buenos valores arriba mío. <risa> Que, que bueno, eh, obligaron mi retiro y como no podía jugar y estudiaba publicidad en ese entonces, decidí sacar en Gol Revista y fue un invento que hice allá por los años 80. Eh, después con Eduardo formamos un equipo de rugby social, podríamos decirle, eran unos semi-veteranos podía jugar yo con mis rodillas mal, o sea que imagínense cómo era el equipo. Eh, y ahí nos hicimos amigos con con Eduardo y desde el año pasado eh, habíamos empezado a sacar eh, el anteaño en realidad en Gol nuevamente como como un periódico y bueno la pandemia nos nos obligó a irnos a a lo digital y bueno y ahora salimos en, en toda Latinoamérica y España Gracias a esto de las redes con, con esta revista. Eh, bueno, esa es una, la breve. Tratando de hacerla breve, quería hacer un comentario. Eh, no sé si en Chile lo festejan o no, pero feliz día del Forward por ayer.
0: Sí. Bueno, bueno, no, bueno. En, en Chile el rugby no es tan, tan seguido como en Argentina, no, no. no. Eh, pero sí, se, se, se tomó, se tomó el, el, el día, digamos, y, se, y hubo sus memes. Y, y es más masivo el seguimiento en Argentina donde se pueden generar este tipo de, de movimientos. Se festejó ayer. Yo no soy fútbol, la verdad. De viejo jugué ya de fútbol. Eh, cuando volví ahora a los 45, jugué con mi hijo incluso de, de, de 20, 21 años, en el segundo equipo de, de un equipo de top, top, top 10 acá. Así que contento. Y, y bueno, don Eduardo...
3: Bueno, yo no, no les voy a relatar toda mi vida pues ya lleva mucho tiempo, <risa> gracias a Dios. <risa> eh, pero sí, bueno, jugué al rugby en hindú y en un momento me retiré, por supuesto, y ahí me dediqué a entrenar. Mi, mi, siempre mi, 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 mi pasión fue entrenar. Me, me gustó mucho más entrenar que ser jugador. En, en cuanto empecé a entrenar, eh, dejé de jugar. No, no, no quise jugar más y bueno He estado entrenando en diferentes clubes argentinos eh, Siempre guiado más por la pasión que, que, que por el interés eh, Aunque en algún lugar me deben haber pagado un peso En general acá en la Argentina cuando hacemos el balance todos pusimos mucho más de lo que sacamos ¿no? <risa> eh, Así que estuve toda mi vida por varios clubes eh, recién les comentaba Entrené Belgrano de curve Entrené Obras Entrené Braica Entrené Vicente López eh, Charoga en Santa Fe eh, Atlético Rosario eh, Y algunos se me escapa La, la Universidad Argentina de Empresa eh, En fin y ahora nos
0: contaba, nos contaba que tuvimos casi La posibilidad de estar juntos Porque entrenaste al club Que, 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 que siguió digamos A la tradición de un colegio Así que, que, que el vergrano de de Buenos Aires en una gira que tuvimos con Fran El año 91 Y tú entraste en el 95, nos contaba en la previa Cuando se formó el club Y entró a formar parte claro. de la Unión
3: Exactamente, sí, sí, sí Y, y bueno, nada eh, También con Hebraica, por ejemplo He ido a Chile, hemos ido a, de gira De fin de año a Chile, hemos estado allá También he ido con Vicente López, fui dos veces En realidad, a jugar a Chile Con diferentes equipos eh, la verdad que excelente, la, la pasamos bárbaro, estuvimos en Santiago, estuvimos en Valparaíso, eh, excelente las canchas que nos tocaron, bueno, y la gente, gente de rugby también, así que, fenómeno, muy, muy linda experiencia.
0: Oye, que no se entienda mal, muy feliz día a todos los forwards, por favor, no se entienda mal que como que lo va a despaciar pero para nada, yo, amante de este deporte, de hecho yo alguna vez tuve la suerte y privilegio de ser seleccionado M19, chileno, así que eh, sí, así que por eso te digo yo lo llevo en la sangre, no es que me merezca nadie yo amo mi deporte y feliz día a los forwards eh, Don Fran, cuéntenos un poco usted cuéntenos para, para la, la, la comunidad de, de InGoal. parece que algo quiere decirnos Marcelo
2: No, quiere decir que con Eduardo hacemos el equilibrio, él fue forward y yo fui back, siempre jugué en los tres del fondo entonces hacemos el equilibrio eh, de hecho eh cuando hacemos notas o, o entrevistamos a alguien, tenemos siempre miradas distintas. O sea, eh, el forward ve, la, eh, ve de otra manera la cancha eh, o sea, sin, sin desmerecer, ni sin, ni sumar virtudes, ni, ni, ni sacarlas. Pero se ven distintas la, eh, el juego. O sea, yo era fullback. Cada vez que parezcan más.
0: Yo era fullback, era mi puesto tradicional. Así que...
2: Yo también. Eh, Cuéntanos, Fran
0: Incluso, no, no, el, el, el,
2: perdón, 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 perdón No, 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 no dale un segundo Y no paro de hablar por eso. Es, Dale, dale, si
0: ustedes son los invitados
2: eh, No, no, estaba, estaba diciendo que, que hoy por hoy, o sea Hace muchísimos años Hubo un periodista que se equivocó Y dijo, eh, por los neozelandeses eh, Dijo, estos son todos back, Y uno interpretó, son todos All black, todos negros, y de ahí le ah, quedó sí, el nombre. Sí. Y yo sostengo que hoy al rugby no es lo que yo lo que más me gusta, pero se está volviendo all fat, todos gordos. O sea,
1: Ahora, especialmente con el COVID. Eh, sí. o
2: sea, los, eh, Es más, en el, en el último mundial hubo, hay una jugada de los ingleses que hace el try, el, hacen un try a los All Black. Y el relator argentino decía, Trae del Pilar, el nombre era Pilar, porque vio un 13 en la camiseta. En realidad era el 13. O sea, hoy nos parece, el, el rugby, el, son, los físicos son parecidos. Más allá de que, que los puestos se siguen manteniendo, el físico se parece mucho, el forward corre tan rápido como un wing. Eh, pero bueno, era un... o sea, hoy día hoy
0: día se diferencian principalmente las segundas líneas. Eh... Porque sí, lo demás, como tú dices, hay un biotipo en donde ya se parecen todos. Cualquiera aparece win tres, eh, win forward, cualquiera aparece un Pilar. Eh, el otro que podría pasar, un Hooker, podría pasar también como inconfundible. Eh, pero, pero de ahí los demás, claro, tienen una, están preparados de manera muy parecida. Bueno, ahí el coach, eh, ahí, ahí tenemos dos coaches para eso. Así que, porque yo de coach, muy, muy, muy poco, un semestre. <risa>
1: Bueno, el, el, el caso mío, primero que nada, eh, agradecerles que se dieron el tiempo para conversar con nosotros. Eh, semanalmente estamos conversando con Gustavo con respecto al rugby, la administración del rugby, el desarrollo de jugadores, el desarrollo de clubes y tener la posibilidad de conversar con ustedes que llevan esta larga trayectoria conversando también y, y exponiendo los temas y, y difundiendo lo que está pasando en el, en el rugby argentino, que es el que es un poco el, el que lleva al estandarte con respecto al rugby en Latinoamérica eh, eh, lo agradecemos profundamente así que gracias Marcelo y, y por, por estar con nosotros igual que Eduardo pues qué coincidencia que lo más probable entrenaste a jugadores con los que nos tocó nosotros jugar el año 91 eh, en Belgrano así que eh, no muy muy notable estar, estar con con usted eh, el caso mío soy como pueden escuchar chileno pero vivo acá en Nueva Zelanda ya voy para 14 años radicado completamente acá profesor universitario y mi ligación con el, con el rugby, un poco como, como Eduardo, eh, al final me gustaba mucho más ser entrenador y creo que me he desarrollado mucho mejor como entrenador de lo que nunca fui como jugador eh, yo creo que como jugador fue bastante, bastante débil como, como jugador comparado a lo que he podido desarrollarme como, como entrenador y, y una de las cosas que me ha permitido estar acá en Nueva Zelanda eh, es que eh, pude encontrar mi nicho en la, a dónde puedo realmente contribuir en un país, como que me dice Gustavo muchas veces, que parece el país de los teletubbies, porque siempre todo es verde por acá, eh, que es el área de las de la habilidades mentales, de mentales o mentales o el, o el performance eh, de, de, de jugadores. Y he encontrado un nicho donde realmente puedo contribuir y agregar, eh, especialmente en un país donde hay tanto conocimiento y, y como te digo, todos todo los días, eh, uno aprende un poco más y creo que eso también ha sido eh, mi, mi vida, le, le, estar constantemente aprendiendo. Contaba eso, creo que fue eh, en Hindú, que contaba Gustavo, que estuvo vivo y el entrenador de Scrum, allá el año 91, nos arregló completamente el Scrum a nosotros que estábamos viajando por, por Buenos Aires y Argentina. Eh, y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo todas las semanas eh, con la diferente gente que uno trabaja acá y, y esto nuevamente una gran oportunidad para aprender. Y te cuento por qué, eh, Marcelo, porque una de mis, no sé, unos como de metas no cumplidas en, en, en mi vida, y esto desde la época de la universidad, era tener una revista. Y estoy hablando con alguien que se puso, se puso, la, se puso la meta, la, la realizó y obviamente con enfrentado a la realidad que tenemos actualmente, ha transformado a lo que es la, la revista digital. Así que, no, que muy, muy abierto a escuchar un poco toda la experiencia, cómo lo han hecho, etcétera Porque, bueno, es, es, es algo, el tema de a mí, la lectura y el tema de las revistas desde muy temprana edad siempre me llamó mucha atención como un, un medio de llevar información en, en paquetes bastante consumibles para la gente, así que, notable. Voy a subir ahí porque si no hablo mucho, Gustavo siempre me, Gustavo me corta y me, me reta porque estoy hablando mucho. No, no si,
2: sea, si, la fuera, la si revista... fuera por
0: ti serían muy cortos los programas, yo creo, porque yo soy re
2: malo para hablar. Así que... No, que eh, la revista, o sea, en, en realidad nació eh, un poco por casualidad, como te decía, me, me, me jorobé la rodilla eh, en un entrenamiento y eso hizo que se, se, se me cortara un poco la carrera adentro de Reiki y yo en ese momento estudiaba publicidad y, y tenía 20 años, 21 años y iba a buscar trabajo, me pedían experiencia y digo, Pero si no me das el trabajo no la voy a tener nunca la experiencia
1: todo pasó pasado por ahí claro.
2: <risas> con el estudio más o menos sabía y dije, bueno voy a hacer una revista de Reiki si, si vieras mis primeras revistas o sea, yo escribía Sacaba las fotos, eh, la diagramaba, y des, después de un año saqué buenas fotos. Al principio te, te, miraba las fotos y decía, no puedo poner ninguna. Eh, busqué siempre eh, ahí, que alguien escribiera de, de, de nombre. Y en aquella época escribía Nicanor González Solar, eh, Diego Bonadeo, eh, Mario Weiner, Guillermo Alonso, que eran periodistas destacados en esa época. Después, bueno, por esas cosas de, de, del rugby de la vida, eh, dejé de hacerla, pero toda mi vida hice revistas, hice revistas para American Express, revistas de turismo, eh, y ahora, digamos, eh, o sea, me lo estoy planteando como mi jubilación, si yo me puedo jubilar y, y, y terminar mis días, o sea, no voy a terminar dentro de una cancha, pero terminar mi día haciendo una revista de rugby, es, es la gloria.
0: Bueno, eso sí, es, que poco, es lo, que... lo que con Fran invitamos, que creo que, que, que un poquito corta la... Porque efectivamente hablamos del rugby mucho, del, del, de la administración del deporte, de, de, de las nuevas tendencias, de cómo la reingeniería para estar, ¿cierto?, reinventando fórmulas de financiamiento, eh, lo que está pasando en el mundo entero, eh, porque esto nació, como decía Fran, en una, en una prepauta con con un programa que se llamaba Rugby vs. COVID, que lo que buscaba era ayudar a los clubes, a los equipos, a, y Fran les daba una, una, una sesión, eh, hicimos 12, 15, 15 sesiones hicimos, eh, sí. eh, y, y, y logramos de esa manera ayudar a los clubes a ponerse otras metas eh, dentro de lo, de lo que era la pandemia, porque al igual que allá, estaban todos con los zapatos... En la mochila, entrenando online, 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 online. Como vuelto loco, le decían upa, chalupa y, y partíamos el sábado. Estaban allá igual que acá. Entonces, eh, toda esa ansiedad, todas esas frustraciones, había que manejarla de alguna manera. Y no todos los clubes tienen la posibilidad de tener un mental skills coach o alguien que los pueda asesorar Y bueno, abrimos esa posibilidad y siempre estuve muy agradecido con Fran hasta el día de hoy. Eh, y un poco, él hablaba un poco de la dinámica del WACA, de, de esta canoa, eh, eh, del Pacífico que, que, que ocuparon los, 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 los nativos de, de, la, de la isla del Pacífico cuando eh, emigraron, cierto, llegaron a la isla, colonizaron Nueva Zelanda, los maorí, eh, eh, y ese viaje en canoa tiene que haber sido muy terrible porque de, tienen que haberse ido de alguna tierra por algún motivo que lo hizo arrancar a la nada, a encontrar lo que pillaron en estas canoas que si bien son robustas, pero son canoas. Entonces hay toda una, una metáfora ahí que Fran nos invitaba a, a recorrer. Y desde, desde esa posición nosotros lo que buscamos es tratar de, de aportar con un granito a, a, a hacer mejores comunidades en torno al deporte. Creemos que un buen deportista no va a llegar jamás a hacerlo y menos a llegar a ocupar un, punto, un, un puesto de elite en el alto rendimiento si la comunidad que lo rodea no es una comunidad sana. Eh, y desde ese punto de vista es importante entonces hacer partícipe no solamente al club sino que el entorno y su radio de acción. Eh, ese es un poco el concepto con Fran y la sustentabilidad. Eh, Nueva Zelanda la llevan eso, ya lo sabemos, el desarrollo sustentable, el respeto con sus pueblos originarios. Bueno, eh, tienen tantas cosas en que enseñarnos en la vacuna, o sea, en, en, la, en la pandemia, para qué decir. Eh, entonces, eh, ha sido muy enriquecedor poder, desde ese punto de vista, tener ese, ese, ese input desde Nueva Zelanda en este proceso. Eh, eh, él tiene a su papá acá en Chile entonces y su hermana, entonces la parte importante está acá y tiene una preocupación constante por acá porque él está al otro lado del mundo y está desconectado, o sea, él, hoy día puede viajar a Australia. Entonces, Todo este contexto lo vamos repitiendo como para que vayamos un poco entendiendo que somos humanos antes que todo, que está la persona antes que todo, eh, no hemos ganado uno que otro eh, mal comentario o, o mala vibra, porque cuando se tiraron, cuando se pusieron a jugar, nosotros decíamos que no era lo conveniente, hace poco tuvimos un experto, cierto chileno, que nos explicó la teoría, de, de, más que teoría, porque ya se ha puesto en práctica, de la, del COVID-0, que es lo que finalmente permite una mejor economía, o una, una economía menos dañada, y, y, y menos población muerta y afectada, eh, y, y que todo lo contrario, administrar las la, 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 el contagio, que es lo que estamos haciendo en Argentina y en Chile. Entonces, pero eso en alguna medida también genera anticuerpos. Eh, eh, por lo menos en, en la comunidad del rugby chileno no, 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 caemos bien a un segmento, nos escuchan, llegamos muy bien porque aportamos desde las propuestas. O sea, nosotros hablamos siempre desde la propuesta y lo vamos a ir hablando en el transcurso del programa con algunas campañas que queremos contarles que hemos hecho y a ver si se animan a hacer algo parecido. Así es que... Eso, Fran. dale.
1: Yo, yo, yo voy a saltar un poco, voy a tomar un poco lo que hace Marcelo, porque el, lo que te pasó a ti con respecto a, a conseguir trabajo, porque y no tenías la experiencia, por lo tanto, ¿cómo vas a tener experiencia si no consigues trabajo? Es eh, una, una realidad que, como educador, nos, me pasa con nuestros alumnos hasta el día de hoy. Y, y un poco para darte un poco de, de fondo, el, 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 la pantalla virtual que tengo atrás mía es del estadio de Counties Matter Rugby Union. ¿Y, ¿Y por qué la uso? Porque en realidad esa es como mi casa deportiva. Nosotros lo que hicimos con nuestros diplomados de, de deporte, los llevamos a la Unión de Rugby para dictarlos en la Unión de Rugby, porque así los alumnos, mientras están estudiando su pregrado, están a la vez haciendo un, inter, un internado con la Unión de Rugby y generando experiencia. Por lo tanto, al año o a los tres años que terminan de, de estudiar su carrera, ya tienen un año o hasta tres años de experiencia trabajando, haciendo cosas reales con, con la Unión de Rugby y pueden tener empleos reales. De hecho, la empleabilidad de nuestros de nuestro alumnos es de un 90%, porque justamente tienen esa experiencia y están devolviendo la mano a la Unión de Rugby que los está hospedando durante su periodo de estudio. Entonces, usamos las instalaciones del estadio de, de la Unión para, para, para usarlo como aulas de clase y, y trabajar ahí con, con los alumnos. Y un poco, imagínate, lo mismo que pasaba en la época que tú estabas en la universidad, sigue pasando en el día de hoy. Y bueno, y seguimos buscando esas soluciones para, para, para acercar a, lo, a los alumnos a poder trabajar en lo que ellos, en lo que ellos quieren. Que en este caso eh, el rugby igual como te tocó a ti en esa época.
0: Oigan, señores, les parece que. Eh, hablemos un poco de, de la invitación que le hicimos nosotros, porque principalmente queremos hablar de SLAR eh, ¿cierto? que es como el, el, el motivo principal, el eje de nuestra conversación de hoy, eh, y de ahí vamos a ir agregando algunas cosas en, en la lógica de la, de la tertulia así que eso, y eh, bueno, para nosotros SLAR una gran oportunidad eh, se ha leído mucho, yo he leído mucho el último artículo que leí fue uno muy interesante que compartiste tú Eduardo de un, creo, un fan argentino en Australia eh, respecto de la visión que tenían allá yo escucho a Fran todos los días hablar de la visión que hay desde allá de lo que es la SLAR eh, da la sensación de que la versión 2020 pudo haber tenido un poco más de atracción por esos lados porque venían algunos elementos que venían a aportar al menos en, en la franquicia chilena se desde, desde oceanía eh, entonces eso incorporaba un poco a, a, la, a la liga en el mapa eh, y, y este año lamentablemente por las condiciones sanitarias fue imposible evidentemente eh, y te, tuvimos que alimentarnos y, 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 y complementarnos entre lo que tenemos acá en la región lo cual es muy razonable eh, pero creo que y de, a mí cuando me dicen eh, me dicen yo tengo mi, mi mi análisis ya súper decantado, porque ya ha pasado un mes de torneo. Eh, este torneo con Seibos era un super torneo. Ese, ese, es, mi, ese es mi resumen eh, y no con Howard 15. Ese es mi, mi punto de vista. Eh, había sido un torneo más competitivo y ahí me encanta Marcelo que me mueve la cabeza para los lado. Vamos, cuénteme. Eso es lo que quiero. Quiero, que, quiero comentar, porque para mí, como te digo, eh, para mí, como, como un fan del rugby chileno, en este momento con, con las voluntades y las vibras buenas para que a Selginam le vaya bien lo mejor posible, pero nosotros, nosotros empezamos el torneo sabiendo que peleábamos el segundo. O sea, y cuando tú ya, y cuando tú ya como fan y, y desde, desde los otros cinco países que no son Argentina miras así un torneo, que tu participación cada vez entrando a la cancha es para partir, para pelear por un segundo puesto, inmediatamente cambia mucho el, el valor en sí. Eh, de, de, de ese torneo entonces eh, desde ese punto de vista te invito a que, a que nos en el de ustedes porque, porque sin duda igual es un aporte o sea de, entre que existe y no exista mejor que exista ahora tú me dices cuál era la mejor Slar para mí la mejor Slar era con una franquicia y no con y no con una franquicia digamos de nivel sudamericano y no una franquicia de exportación Sí, yo
3: arranco con, con, con el comentario Marcelo si te parece
2: no, no, dale, eh, sí, sí,
3: sí. Acá, digamos, la pandemia fue la que condujo este, este camino, ¿no? Yo creo que la, la, la búsqueda de, de Argentina puntualmente y del rugby argentino hasta marzo del 2020 era otra, y era el Super Rugby, era el primer nivel y el desarrollo del rugby en Latinoamérica. Con la pandemia encontraron la excusa fantástica para sacarnos del Super Rugby con razones... Eh, valideras, quiero decir, es decir, fueron razones de orden económico, pero no dejaban de tener razón. Es decir, los costos que tenían de traslado, de alojamiento, de etcétera, etcétera, eran altísimos y eh, como negocio les cerraba mucho mejor desarrollándolo en, en, en la zona del Pacífico, digamos, de, 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 de Oceanía, y no abrirlo tanto a Sudáfrica y a la Argentina. A partir de ahí, no solo se encuentran sin torneo los argentinos, sino que se encuentran sin lugar donde competir, porque no competíamos ni en casa, ¿no? de hecho los, los, los Pumas se tuvieron que preparar en, los, en cada uno en su departamento, cada uno en su, en su patio trasero, eh, y creo que arrancó la búsqueda frenética de... ¿Dónde competimos? ¿Qué hacemos? Y fueron para Sudáfrica, y fueron para Australia, y fueron para Nueva Zelanda, y fueron para Europa. Y les dijeron a los muchachos de acá contratados, eh, muchachos búsquense el club porque estamos complicados. Dejad de entrar los grandes fondos que implicaba el Super Rugby. Y a partir de entonces teníamos que vivir con lo nuestro. De ese plantel originario de treinta y pico de jugadores se fueron veinte y pico y quedaron ocho o diez jugadores de primer nivel, obviamente argentino, y ahí es donde surge el primer conflicto. No encuentran lugar donde llevar o re reeditar los jaguares, y lo único que les quedaba realmente a la mano era la Superliga Americana de Rugby. Y entonces entran en, en, en confrontación con Seibos, que era una, una franquicia como, como las otras, como las otras sudamericanas, y se queda con la franquicia, eh, la, la UAR. Y entonces sí, se producen esas desigualdades, llegan con Jaguares 15, con un equipo formado por lo menos con 10 jugadores que eran Pumas. Y a su vez, el resto del plantel eran chicos de un nivel de selección muy bueno, que como no tenían otra competencia para darle, los terminan metiendo en Jaguares también. Entonces se produce esa enorme desigualdad entre Jaguares y el resto de los clubes que están en desarrollo, obviamente el segundo escalón está claramente entre Chile y Uruguay y bueno, eh, un pasito más atrás vendrían Olimpia de Paraguay eh, Cobras de Brasil y Cafeteros que para mí <ríe> hizo un torneo brillante, Cafeteros viniendo de la nada misma ¿no? Eh, pero digo fue un poco empujados por la necesidad por la pandemia y el no tener donde eh, competir y esta era la única competencia que estaba a la mano para poder eh, mantener la competencia, ¿no? De hecho.
2: Sí, creo que es impecable tu tu desarrollo. Tu tu eh, yo creo que las que, que la SLAR era algo que se tenía que, que hacer, o sea, eh, es una lástima eh, las desprolijidades que, que hubo entre Seibo y Jaguares. Eh, más allá de eso, eh, quizás como dice Eduardo, hubiese sido más parejo con Seibo que con Jaguares. Es, es casi seguro que, que la competencia hubiese sido más pareja. Eh, pero creo que esto a, a, a largo plazo es, sirve a todos. O sea, a a, a los países que tienen menos desarrollo de rugby les, les va a servir y, y a Argentina les sirve de tener un, un, un lugar o sea, olvidemos esta pandemia va a terminar en algún momento no, no va a ser eterna y, y con una Superliga Americana eh, en Argentina por lo menos va a haber, el atractivo, va a haber un atractivo eh, para, para el rugby profesional Argentina no, no, digamos no tiene rugby profesional los, los jaguares eh, prácticamente jugaban eh, o sea, si bien venían la, las otras franquicias a jugar acá eh, parecía algo más internacional eh, jugándose en América es más parece como en casa eh, no, no parece tan extranjero si bien habrá otros niveles y, y ojalá volvamos a, a, al Super Rugby yo lo veo difícil yo lo veo más por el lado de de Europa que por el lado de, de Australia y Nueva Zelanda. Eh, pero creo que, creo que es muy bueno esto, eh, la Superliga. Creo que es una. No sé si es una solución, pero es algo muy, muy bueno.
0: Eh, si me permites, para, para acotar lo que dijiste, Eduardo, Cafeteros Pro también considero que es que, que una franquicia que superó las expectativas iniciales en lo personal eh, y no solamente en lo deportivo, porque, sino que también en, en lo administrativo, en cómo se presentaron. Eh, en sus redes sociales, cómo la federación coordinó con la franquicia, cómo se presentaron, lograron diferenciar una cosa de la otra, cómo manejaron las la, la, la distintas, eh, eh, cómo, las charlas que daban los coaches, diferentes cómo los presentaban a la comunidad. No, lo hicieron muy bien en ese sentido y, y yo lo, y lo dije mucho en varios de los programas, se lo, se lo hice saber a Fran, eh, y, y, y efectivamente el coach también, que hay argentino no me sé el nombre, pero también dio una entrevista muy interesante a nivel nacional eh, que fue recogida y fue, fue bastante atendida. Entonces creo que hicieron un muy, muy buen trabajo en ese sentido en, en Colombia. Sí, el, el coach
3: sambrollo es un, un muchacho, un hombre de, de, de origen cordobés, de la provincia de Córdoba, Argentina, con un, un, gran, un gran currículum como entrenador, es un muy buen entrenador, y yo lo, lo he visto muy aplomado a él en la conducción de esto, yo, ver poner por ejemplo
2: alcanzamos
0: ya volvimos sí. en desorden parecemos un cubo Rubik eh, Pero, y... no, <risa> Pero acaba, por... estaba hablando de Eduardo de que imagina que el coach eh, eh, argentino en colombia cordobés apellido soy malísimo Ambrosio eh,
3: Ambrosio había incorporado a
0: Ahí a,
3: a, a mayoría de jugadores colombianos en muchísimos partidos Colombia tuvo 11 y 12 jugadores de origen colombiano eh, en, en la cancha sí. es decir, sacando la, la pareja de conducción que, que eran dos argentinos un medio scrum fantástico como Gonzalo García y un chico mu con mucha proyección, un santiagueño Nicolás Roger y después los demás eran colombianos y de repente había un wincito colombiano que es un fenómeno eh, no, no recuerdo el apellido, pero muy Ay, fuerte, que, muy hombre. veloz.
0: Un par de carrerones se puso un tackle en el último partido ante el Ingol, que fue, lo dejó, pero ahí, ahí quedó, Fantástico. así quedó... <risa> Fantástico el tackle, eh,
3: eh, que salvó el try realmente salvó un try un tray hecho. Yo sí. creo que el tipo se quería matar, porque
0: no, no. Sí, el 1%, eh, el 1% de esos ataques termina así como el, como el que vimos, sí, ¿no? increíble. Claro, claro, y digo.
3: Eh, Qué importante es, es esto, porque yo tuve oportunidad hace un par de años atrás de recibir una división juvenil colombiana y la verdad es que la actitud que he visto en los jugadores de Colombia, en los chicos, en los juveniles, era, era una división juvenil, eh, era fantástica. Daba, a mí Colombia me da la pauta de que tiene un semillero interesante para, para volcar, ¿eh? en la medida en que logre el, el expertise, el know-how. Eh, le, le va a ir bien a
0: Colombia le va a ir bien, tiene con qué yo tuve la suerte de ver a su seleccionado en el Seven de Reñaca un par de veces eh, y, y tienen, tienen el swing tropical que no tenemos lo, los países más abajo ¿eh? ojo tienen, tienen un que, que pintaron en Seven, son, son, son mañosos son mañosos eh, entonces son, es, un, es un rugby bien atractivo el que tienen Sí, eh, sí eh, digamos, esto, esto nos
3: tiene que servir a todos, eh, un campeonato tiene que ser un campeonato, es decir, tiene que tener una disputa, tiene que tener un equilibrio. Eh, yo creo que la UAR se encontró con ocho contratos vigentes, que no sabía dónde ponerlos, que no consiguieron clubes para esos chicos, y bueno, los terminaron poniendo acá. Después, bueno, ya vieron, Cancelier consiguió contrato con, con, con los Glasgow Warriors y se va a Escocia, y así sucesivamente, obviamente se tienen que ir. Eh, habrá que seguir. Esto es una etapa de transición, además, ¿no? Es decir, no, no, no podemos esperar entrar en la etapa 3 si todavía estamos en la 1. Eh, esto va a tener una evolución y va a tener un proceso. Eh, y va, va, vamos a tener que ser pacientes todos y no esperar de acá a, a, a poco tiempo resultados fantásticos porque no los puede haber, ¿no? No, no, no tiene sentido. Pero. El hecho de que ya haya seis países latinoamericanos eh, participando de este campeonato y generando partidos de buen nivel. Yo digo, el rugby que se ve en la, en la Superliga es de buen nivel. No, no es un, una cosa que uno dice, uy, otra vez de scrum en scrum, o de line out en line out, o de, de no con en no con. No pasan esas cosas. Hay juego coordinado, hay. hay hay, hay, hay muchas pases, se ven, se ven los entrenamientos, se ven las defensas, se ven los ataques. Es decir, está todo coordinado. Por supuesto que las destrezas de los jugadores no son las destrezas del Super Rugby, no son las destrezas de, de los campeonatos europeos, pero bueno, eh, se hace justamente para que crezcan esos jugadores. Así que a mí me parece absolutamente positivo y mejorable, sin duda, pero que, que, que
0: es un buen camino, es un camino a seguir. No, definitivamente es un torneo que ojalá se pueda mantener. O sea, siempre hemos estado, por eso digo, es mejor que exista deporte a que no exista. Eh, ahora, también hay que sopesar los costos que es un poco de la, la, del prima con el cual el programa también enfoca a veces esta ayuntiva. ¿Por Porque efectivamente, algo a aplaudir, eh, hay un tema de buen protocolo en esta burbuja de liga manejada que han sido exitosas en términos de, de contagio. Certo, eh, masivo, no, no ha habido siendo que llegaron acá y se atrasó la solar porque hubo contagio masivo en los entrenamientos previos en, en las la burbujas previas en sus países de origen entonces sí, la verdad es que haber controlado eso y, y lograr en este momento sacar adelante este proyecto, este, este torneo lo encuentro súper interesante y eh, eh, se agradece se agradece totalmente eh, Ahora, de que hay buen rugby, sí, se ve, se ve que, hay, que se intenta jugar el rugby moderno, que se intenta jugar el rugby rápido para poder competir el día de mañana. Pensemos que un CELNAM tiene ganas por primera vez y, y reales sueños, como dicen por ahí en algún artículo, de ir a un mundial por primera vez. Entonces, claro. Entonces desde ese punto de vista, ese CELNAM pinta como una pretemporada buena para prepararse toda gran parte del equipo para este desafío que es la clasificatoria, eh, yo tengo una crítica al respecto nomás que no, no tuvimos ningún nueve chileno con una participación, eh, tenemos uno en Estados Unidos, la liga en Estados Unidos, pero, pero no, no, no viene con el dinamismo del, del equipo, Entonces para mí el nueve es muy importante en eso, eh, podría haber un poco más de recambio, con yo soy, insisto malo con los nombres, muy buen aporte el argentino que está jugando pero, pero la verdad es que me habría gustado ver un poco más de recambio, de, de intercambio entre un chileno y un argentino para, para generar ese, ese, ese desarrollo finalmente, ¿cierto? Porque nosotros lo que buscamos eh, ya que no es ganar el torneo sino que adquirir experiencia y, y, y mayor calidad y roce entonces eh, lo interesante sería poder generar eso como lo hizo Colombia cierto aunque Cernan también tiene un alto porcentaje de jugadores chilenos no, no, es, una, no es una franquicia que que tenga 15 o 18 argentinos para, para enriquecer su plantel. No lo es, está lejos de serlo.
3: No, sin duda. Pero bueno, uno ve que los seis equipos eh, tienen sus parejas de medios, el 9 y el 10, son argentinos. Eh, los seis equipos tienen entrenadores argentinos. Obviamente todo esto responde no al hecho de que no existan los entrenadores en los otros países o que no existan el 9 y el 10, sino me da la sensación de que como se resolvió medio de apuro... Y provocado por, la, por las necesidades que generó la pandemia, eh, bueno, se, se fueron tapando esos agujeros y esto sirve para que, como tú dices, el día de mañana, el 9 de Chile tenga más, más, más protagonismo en, 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 en los partidos, porque le va a servir a ese jugador. Eh. De repente Argentina tener seis, seis, medios cram acá compitiendo, más dos en jaguares, más eh, tres medios cram de primer nivel afuera, es un exceso.
0: O sea, no, o sea la cantidad. Yo, yo estoy viendo hoy día que Argentina, en términos de selecciones, podría tener hasta como cinco. Eh, sí, y, 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 con y diferentes niveles. Eh, con diferente nivel, digamos. O sea, para hoy día Olimpia, Olimpia, Olimpia le complicó un partido a Cennan. Y, y, tiene, y tiene, digamos, una camada de Pumas 4.
3: Sí, sí no? de cualquier manera equivoco... yo creo que el único que arma cinco selecciones es en Nueva Zelanda. Ahí con los cinco equipos de Super Rugby. <ríe> sí.
0: Tienen... Sí, bueno. Uno
3: dice, como entrenador a veces lo miro y digo, ¿y a quién pongo de 15? ¿Quién es el 10? Y tenés que dejar afuera a unos jugadores que son extraordinarios, ¿no? Es, es fantástico.
0: Y que la gente ahí, ahí que hay calidad. Y la gente los quiere ¿Eh? ver a todos. Los Tal fans cual. los quieren ver a todos. Los fans no quieren ver solamente a los mejores, los quieren ver a todos. Sin duda, sin duda. Bueno, el
3: Super, el, el auto de justamente te da esa posibilidad, ¿no? De ver. Hoy estaba viendo el, el partido de Hurricanes con. Con. Eh, Highlanders. Highlanders. Tremendo, tremendo. La, las destrezas individuales de los jugadores, cómo se desprenden de la pelota en el contacto, cómo meten los pases en el contacto, a la velocidad que juegan los cambios de paso, es extraordinario, juegan todos, juegan todos. Uno ve lo, 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 los pilares metiendo cambios de paso, giran, giran sobre su eje y vuelven a atacar. Es, son destrezas que, que hacen, marcan la diferencia. ¿no? Más sí, de la es, velocidad.
1: Y el día de los Hurricanes, que un muchacho de, que cumplió ayer 20 años, sí. a, salió, 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 salió al colegio el año pasado. <risa>
3: Ay Claro, ese es un semillero que va a sacar 3, eh, 4, cinco jugadores de primerísimo nivel todos los años. Entonces aparecen, estaba leyendo en una revista neozelandesa, lo, los rookies, que, que, que fueron apareciendo en este Super Rugby Otearoa, y uno los ve y dice, estos chicos el año que viene son todos nombres conocidos, sí. porque a lo que están jugando
1: hoy es fantástico, ¿no? Pero, y, eso, y eso quería preguntar tanto a ti eh, como a como Marcelo, el, el cuello de botella de jugadores. Nosotros acá tenemos un, un cuello de botella, con respecto a, a, a darle oportunidad a los jugadores de llegar a jugar rugby profesional, porque la, la Mitre Ten es, es semi-profesional, y luego el Super Rugby es el rugby profesional que tenemos acá, pero no dura todo el año. Y por tanto lo tanto, hay un cuello de botella de cuántos jugadores, y son solamente cinco equipos, cuántos jugadores pueden llegar a acceder, y como dices tú, hay mucho talento. Eh, Argentina a través del de desarrollo que han tenido los Pumas en los últimos 10, 12 años y junto con la, la, la evolución de Jaguare, eh, generó lo que dicen acá ustedes, un, un gran número de jugadores que fue bueno tener las slat para poder colocarlos en diferentes partes porque o si sea, no, 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 había muchos muchos nueve en Argentina. Eh, eh, ¿Cómo ven hacia adelante el, el, el manejo de este cuello botella de jugadores? Porque indudablemente en Argentina, con el trabajo que hacen los clubes, con, con el desarrollo que tienen de su rugby, van a seguir generando un muy buen nivel de jugador que la SLAT no necesariamente va a poder cubrirlo todo, si queremos que se desarrollen los otros países también. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo creo que tal vez, perdóname, no, estoy acaparando la palabra.
3: Eh, <risa> No, pero sí, sí, muy sencillo. Eh, nosotros, digo Chile y Argentina y, y Latinoamérica, somos países futboleros. Es decir, el deporte predominante es el fútbol. Y yo creo que si miramos el fútbol, estamos viendo el futuro del rugby también. Eh, el seleccionado chileno y el seleccionado argentino de fútbol están jugando en Europa uh -huh. y se juntan para poder competir en, la, en, las diferentes, en los diferentes torneos. En el caso de Argentina, nosotros tenemos una base enorme, pero de rugby amateur. El rugby profesional nuestro es de un desarrollo muy reciente y la verdad es que nosotros hoy no, no, no hemos desarrollado siquiera una plataforma para el rugby profesional. Así que esos cuellos de botella a nosotros se nos van a producir durante muchos años. Primero, porque económicamente estamos mal. Y segundo, porque... Eh, aunque estuviéramos bien económicamente, nuestro rugby ha sido de, de, de base fundamentalmente amateur. De hecho, hasta el año 95, nosotros estábamos dentro del amateurismo puro. ¿no?
2: Claro. Diría, hasta el 2007 estábamos casi en ese... En el 95 empezó a nivel mundial. Nosotros, claro. después de, de los Pumas de bronce, eh, claro. eh, sí, sí, digo... Amateur, es, nos,
3: y, nosotros y, nosotros y, no... no no, no es un mercado el nuestro, y tenemos un exceso de producción, digamos llevándolo a términos de, de económicos. ¿no? Y yo creo que lo único, es decir, lo único que nos cabe es la exportación de talento. Eh, el otro día escuchaba una entrevista a Felipe Contepomi, el, 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 que actualmente está de entrenador de Bucks en Leinster, es un, para nosotros es un, una suerte de prócer del rugby argentino, eh, se acaba de retirarse dos o tres años Y él decía en, Y él hablaba particularmente de Leinster Un gran equipo irlandés eh, Y decía eh, Nosotros eh, Hay dos tipos de equipos Están los equipos académicos Y los equipos que compran jugadores Los que tienen poder económico Compran los jugadores que necesitan Cubren los, los puestos Cuando no les sirven o lo, no logran los resultados Los sueltan y compran otros nosotros somos un club pobre y estamos dentro de los clubes académicos. La necesidad de formar desde abajo jugadores para tratar de llegar a la calidad que exige el nivel del torneo actual. Entonces, Argentina tiene todos clubes académicos. Si nosotros no formamos jugadores, eh, la plata acá no los va a formar, porque no hay
2: mercado. ¿no? Y, 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 cómo,
3: y cómo, digo, cómo,
2: la, Superliga, la Superliga lo, lo que nos permite es... Que, que se desarrollen jugadores argentinos cerca. Creo que va a llegar algún momento que o sea, eh, eh, el equipo chileno van a ser todos chilenos, el uruguayo todos uruguayos y, y, algún, y colombianos seguramente todos colombianos. Pero mientras tanto, eh, nosotros tenemos un montón de jugadores jugando en España y en Italia. No, no hablo de Francia e Inglaterra donde se juega que están las grandes figuras. Eh, voy a haber no sé, si 2.000 jugadores, a lo mejor entre España e Italia jugando. Es una locura. Este, claro. este, esto de la, la Superliga hace que, bueno, por lo menos estén más cerca. Ahora, sí. ahora hay otra liga en desarrollo, que es la Major League
3: la Rugby de, de Estados Unidos, una liga muy poderosa económicamente hablando. En esa liga hay 35 jugadores argentinos. Exacto. Sí. Y para nosotros, digamos, hay jugadores de los Pumas. También hay jugadores de las selecciones de Francia, de la selección de Australia, de la selección de Nueva Zelanda. Es decir, es un mercado que va a ser atractivo y que todos sabemos que en función del capitalismo eh, americano, norteamericano, eso implica que recursos no le van a faltar. ¿no?
1: Claro. Y lo, lo que ya, le iba a preguntar también a ustedes con respecto al, a, a la viabilidad. La SLA de este momento está en un era un proceso, le tocó comenzar eh, justo en medio de una pandemia, el año pasado no se pudo realizar el torneo, este año estar en una burbuja que ha, ha cambiado cómo se realiza un, eh, un, un, un campeonato de, de cualquier tipo de deporte. Eh, la, la, ¿Cómo ven ustedes la viabilidad? Porque en realidad te, estamos trabajando en una, una competencia donde tenemos que levantar los equipos para que tengan un buen nivel, con, con, llevando entrenadores argentinos para, para llevar la parte técnica en eh, jugadores claves para que también sostengan un equilibrio en los lo equipos eh, y, y todavía falta ese desarrollo, desarrollo en, lo, en, la otro, en los otros países pero también afectados por el modelo de campeonato que se tiene que estar realizando en estos momentos que es justo cuando comenzó la liga eh, ¿Cuál es, creen ustedes que es la viabilidad y cuáles son las fortalezas o tal vez las amenazas que puede puede sufrir la SLAT? yo creo que la Major League Rugby puede ser ambas, eh, para, una, para un campeonato como la SLAR, por, por el tema de la difusión, pero cómo lo ven ustedes desde allá, y, y me gustó mucho lo que decía Marcelo, de que lo bueno que tiene la SLAR es que es un campeonato como un campeonato hecho en casa, que es que un campeonato que está cerca para los jugadores, para, lo, para los fanáticos, y eso, lo, eso creo que puede ser una fortaleza muy fuerte, pero cómo lo ven ustedes como viabilidad, especialmente que comenzó todo esto en, en una época con bastantes bastante barreras. Yo lo único, lo, lo primero que quiero destacar es,
3: eh, ha habido un punto muy alto en la organización del torneo, es decir, la primera vuelta en Chile, la segunda vuelta en Uruguay, lograr mantener esas burbujas, que parece una cuestión menor, ha sido fantástico. Han, tenido, han demostrado un profesionalismo, hemos podido ver los partidos en todos lados, no hemos tenido problemas de transmisión. Eh, todas esas cosas que parecen hoy cuestiones menores, para Latinoamérica no creo que sean menores, pero sí han demostrado un alto nivel de profesionalismo, alto. ¿eh? A mí me parece sí. fantástico cómo se ha podido desarrollar todo sin contagios en países donde, eh, bueno, Chile ha tenido un crecimiento ahora, al igual que nosotros y al igual que Uruguay. Uruguay también ahora está sufriendo, y antes parecía, Uruguay parecía un paraíso hasta hace pocos meses atrás. Eh, y sin embargo, eh, demostraron que podían mantener eh, al, al grupo de jugadores, a los seis equipos y sus cuerpos técnicos alejados de la pandemia y lo lograron es, 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 esa parte me parece sumamente resaltable para
2: mí y yo y creo en que cuatro... en, ese, en ese sentido dejaron la vara muy alta Chile y Uruguay eh, sí. vos decías ¿qué contras puedes llegar a tener esto más adelante? es, eh, es que se juegue, o sea, que, que haya ley de vuelta, que haya que ir a cada país. Ahí las distancias se van a empezar a hacer más grandes. Y, y no sé si, si van a poder igualar este, esta organización. Realmente lo, lo que hicieron es que ustedes, o sea, ustedes y los uruguayos eh, va a ser difícil sostenerlo. Eh, nos fuimos del juego que decíamos que difícil va a ser alcanzar a, a, a los jugadores argentinos. ¿Qué difícil va a ser alcanzar
0: esta organización? No, sí, sí. Yo, yo, yo me pregunto también por el tema del formato, que tiene un estrés bastante alto sobre, sobre los planteles. ¿eh? Hay un tema ahí no menor. Eh, habría que hacer a lo mejor una encuesta, terminado el, el, el torneo un par de semanas después, eh, a, lo, a los jóvenes, a los jugadores, eh, eh, para preguntarles, ¿lo harían de nuevo? Eh, a lo mejor claro. no todos te dirían que sí porque yo creo que hay una carga fuerte ahí en, en términos emocionales, que si bien se manejaron de manera profesional, eh, tienen, yo creo que van a, tener, van a pasar su cuenta.
1: No, y el desgaste, es... el, desgaste, el desgaste físico, que es una cosa tremenda, que por estos lados nosotros lo vemos mucho con las ligas femeninas, eh, tanto al fútbol australiano como de, del rugby, que es por ser ligas más semiprofesionales son más cortas porque las jugadoras tienen que también estar trabajando y no pueden dejar sus propios trabajos por tanto tiempo para dedicarse para estos, a estos contratos que en realidad no les cubren los sueldos de todo el año por, por jugar el deporte que, que los apasiona. Entonces el, esos son, son, son efectos que nosotros acá tenemos todavía mucha batalla con el deporte femenino pero yo veo unas similitudes con lo que pasa con la que SLAR. la SLAR en este caso son dos meses que no sé si dos meses es favorable o no y, y qué, qué opinan ustedes con respecto a cuál sería el, el largo ideal de una competencia como esta
0: y lo otro complicado cuando hay poco presupuesto que se está jugando los partidos muy uno encima del otro eso, estamos tratando es de hacer un torneo de, de, muy caro haciéndolo lo más barato posible y estamos traspasando parte de ese costo financiero al costo físico y emocional de los jugadores Entonces, hay, hay, hay sí. yo coincido con vos eh, fíjate vos que el próximo mundial el
3: 2023 va a ser un partido cada seis días es decir, se vuelve se trata cada vez de espaciar más el anterior se hizo cada cinco y en realidad la Slar se está jugando cada cuatro. y a mí particularmente me llamó la atención los muy pocos lesionados que han habido hasta ahora es decir, los planteles en general se han mantenido bastante y son chicos que venían de eh, una situación de inmovilidad prácticamente o de entrenamiento individual. Y, y el rugby, todos sabemos que el contacto es, 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 es feroz, cada vez más fuerte, cada vez son más masas corporales, mejor preparados. Eh, y sin embargo, eh, no hemos, o por lo menos yo no conozco, ¿no? No, no sé bien los números, pero me parece que no hubo tantos lesionados como se podría haber esperado, es decir, jugando tantos partidos tan seguidos y sí coincido que en lo emocional estos dos meses para estos chicos encerrados en una burbuja, 24 horas lejos de la familia, de los amigos, de etcétera, etcétera, eh, es duro. Eso es para revisar y para mirar,
0: ¿no? Yo creo que eso parte de esa fortaleza física y resistencia al impacto, porque ha sido una liga con alto impacto. Eh, ese mismo encierro en la burbuja y todo, y todo el año que ha pasado de pseudo encierro ha permitido también a los que están en un, en, un, en un programa de alto rendimiento estar con sus pesas en la casa y han dedicado bastante en trabajar, eh, por lo menos mi hijo que, 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 que tiene 22 y se y, y juega en, en, en un club eh, del de top 10, top, pero top 10 en Chile, eh, eh, está hecho un gorila. Fijaros, o sea, han estado justamente aprovechando y canalizando toda esa frustración, energía, en pulir sus cuerpos y su musculatura para estar de mejor manera. Entonces, por eso nos ha permitido también ver, hay alto impacto, el choque de, la, de los tres cuartos, hay partidos que se ven centros que se, se, se tienen, todo el partido se dan y se dan hay, hay una buena, imagino, linda intensidad y hay luchas bonitas.
3: Me imagino el estrés que te provoca a vos cada vez que se acerca a la heladera, ¿no?
0: Y estudia preparación física, entonces también te, todo el tema de la dieta y se hace sus mus y sus cosas con, con cero calor, no, y se pesan los, la, las porciones. Una, 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 una locura, sí, sí, sí. Para Desde nosotros, que nunca odiaba tener que batir el, 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 ¿cómo se llama? el batido de proteína que traíamos de Estados Unidos porque en Chile no vendían y que quedaba con unos grupos <risa> que tenías que
1: tomarlo, pero. <risa> es verdad <risa> volviendo, volviendo un poco al, al, tema, al tema de la SLAT y... Oye, espera, espera un
0: segundo Fran, eh, les parece que vayamos al corte del medio tiempo porque se, ya estamos como en una hora vamos, a, vamos volvemos, saludamos a los sponsors a la vuelta ¿te parece Fran?
1: Ya. Yep. Vamos. Vale. hasta
3: luego hasta luego
0: MECA Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Becca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del 7 Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket, ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. También agradecemos y saludamos a Southbrand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicon. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Hola, 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 ya. Volvimos. Algunos fueron a hacerse un cafecito, otros a tirar las piernas, eh, y eh, nos quedamos conversando con, con don Eduardo. Eh, gracias a nuestros oficiadores, ¿cierto? A Golem, eh, a, a, a Manukau Institute of Technology, nuestros amigos de Nueva Zelanda, a los Tongan Barbarian Ragbears, y a, eh, me falta uno, Green Ticket. So y, self -brand. y South Brand, South Brand que es el que nos ayuda con nuestro Bitcoin. ¿Ustedes han visto el Bitcoin? ¿Lo vienen al monito la, el balón, la mascota de esa Bitcoin? Sí. David. Sí. ¿Lo que significa el nombre? Supongo que debe tener que ver con Bitcoin, ¿o no? No, no, no. Con, con en Mapudungun significa contrincante amigo. Con. Ah. En el, juego, en el juego del palín, al, al contrincante amigo se le dice con, K-O-N, y nosotros por B-K le pusimos B-Con, y que en el inglés, en el fondo, sea, B, de to be, sea un contrincante amigo. Y ahí quedó con el nombre eh, para poder traspasar con ese, a través de ese monito con los niños el principio final, inicial, ¿cierto? Y más profundo del rugby, que es eso, ser un contrincante leal y amigo. Entonces, tanto dentro como afuera. Entonces...
1: No, y, 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 lo bueno es que, y lo bueno es que vino esto de, de, de uno de los, de los muchachos con los que hicimos el rugby versus COVID, un muchacho de 13, 14 años, que comunicó todo esto y fue como, bueno, qué, qué, qué bueno que alguien está aportando, que está creando esta idea, y Gustavo dijo, ya, usémosla, usémosla, así que vino de un, de un muchacho que estuvo partícipe en esta, estas charlas de rugby versus COVID en el año pasado. Claro,
0: hicimos un concurso y él postuló su idea del nombre y salió ganador, se llevó su pelota, se
1: llevó un monito. Así que muy bueno. estuvo muy bueno.
0: Muy bueno. Fran, te dejo. Tú te quedamos que te interrumpí a ti para cortar, para ir al corte.
1: Sí, no, estamos, estamos hablando del tema de, de la SLAR, de su, su viabilidad con respecto que nació en una, una época que estamos con el COVID, que lo Marcelo nos decía que va a ser difícil para los otros países mantener ese nivel de organización y profesionalismo cuando ya se esté viajando a todos los países. Pero también tenemos el tema de que, como decía Eduardo, de que el, el Super Rugby se hizo costoso, se hizo muy costoso para... Para los para los equipos de sostenerlo y estos viajes para todas para todas partes y costoso del punto de vista económico que también pues costoso desde el punto de vista de, de vida el estar semana afuera eh, los cambios de horario de metabolismo etcétera en sudamérica por ser un, un campeonato más de más cercano y de casa no necesariamente va a ser eso pero también el tema de, de los costos que van a tener que van a tener que so llevar lo, los diferentes Equipos de diferentes países. Yo creo que va a ser un, un, un tema eh, en los próximos 3 a 5 años para ver qué tanto se puede proyectar esta liga y qué tan viable es con solo 6 equipos, porque es un tema que nosotros estamos viendo acá: que están todos ya esperando ir a competir a, a, en el Super Rugby Trust Tasman con Australia, porque ya se volvió aburrido, a pesar de que Eduardo decía qué bueno el Super Rugby Aotearoa, pero se volvió aburrido porque vimos los mismos equipos jugar 30 veces. Y, y cinco equipos no es una competencia viable desde el punto de vista que lo vemos acá. Entonces, eso quería como planteárselo a ustedes: ¿qué lo ven? Que ustedes que han estado en este mundo del rugby, han visto el desarrollo de, de, del rugby argentino, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven hacia adelante el tema de las SLA? Nosotros acá, cero slats, no vimos no, cero cobertura de slack, no no había no había transmisión de ESPN de nada de Slad, por lo tanto acá la Slad no existe como competencia porque no tiene visibilidad, entonces por ese lado un poco limitado también. Eh, yo digo que, que, que estamos en los primeros pasos, con lo cual
3: es muy difícil arriesgar y en un contexto que realmente nunca lo vivimos, entonces... Hay dos variables, una eh, eh, que, que se lanza en estos momentos, dos en el que el momento es de pandemia. Eh, es muy difícil hablar de perspectiva. Sería fantástico porque se está eh, inventando un mercado. Esto está generándose, así que yo particularmente me encantaría que continuara, me encantaría que ayude al crecimiento. Creo que tiene que crecer el rugby en, en todos los países. Eh, obviamente hoy el objetivo realmente de todos sería fantástico si Chile se pudiera meter en el Mundial 2023 y pudiéramos tener a Argentina, Uruguay y Chile eh, representando el, el rugby latinoamericano, mucho más allá de los resultados. Digo, siempre son pasitos, siempre son formas de crecimiento y nosotros todavía estamos para crecer. Eh, Argentina está bien, logró un desarrollo. Bueno, pero uno aspira siempre a más. Y no nos olvidemos que nosotros en el mundo estamos entre el octavo y el diez, décimo puesto, ahí dándole vueltas, pero subir un escalón y meterse entre los seis eh, nos está costando muchísimo, ¿no? Eh, así que esto yo, yo, es...
1: tengo, yo, yo tengo mis teorías ahí con respecto a eso. Yo creo que Argentina definitivamente está entre los cinco países más fuertes pero creo que ha sido el, el, el manejo de su performance para que estén los jugadores y la, y la selección peaking, está esté llegando a su, a, su, a su peak de rendimiento en los momentos indicados, ha sido el error, que ha sido más un, 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 un error de manejo de rendimiento que, que el rendimiento propiamente tal que, que, tiene, que tiene el rugby argentino. Yo, yo, yo soy, realmente soy un creador de que el rugby argentino está eh, dentro de cinco países de más alto rugby, eh, muy por sobre a Australia incluso, eh, especialmente viendo cómo compiten los jugadores argentinos en, en las diferentes ligas, eh, pero el manejo de su rendimiento en los, en los torneos internacionales ha sido, yo creo que, eh, lo que lo ha, ha sido el freno humano. Eh, yo creo que esa es la palabra, ha sido el freno humano que ha tenido un poco Argentina para pa marcar esa, esa tendencia en los puestos mundiales. Y eso no sé eso cómo, que vos
3: decís fue, fue muy claro en este último mundial donde Argentina entra a disputar la final del Super Rugby con Crusaders sí. y después presenta un equipo vacío en el Mundial. Lo que Exacto. se creyó que iba a ser un, un, una forma de preparación, de afinación del equipo, de la puesta a punto en la final con Crusaders terminó siendo un vaciamiento de motivación y después en el Mundial... Perdimos la clasificación con un equipo que no jugaba lo que tenía que jugar. Bueno, Nicolás Sánchez, sí. eh, el, el Apertura argentino, pensó que se iba de ese mundial y no volvía nunca más a los Pumas.
1: ¿no? Claro, claro, claro. Y, y, yo creo, y yo creo que ha sido, ha sido eso. Y yo creo que el, eh, el, nuevamente volvemos al, des, al desgaste de, de jugadores que, que hubo en este modelo Jaguares-Puma, que incluso en el, que, que fue muy bueno para subir el nivel de, de, lo, de los jugadores pero cuando tenía que llegar a disputar el Tres Naciones, ya venían con un desgaste eh, de, to, de todo tipo tanto, tanto físico como también anímico y de compañerismo porque con, con los jugando con los mismos tipos las mismas cosas ya la, los buenos malos hábitos ya eran automáticos, entonces eh, fal faltó ese, ese manejo de rendimiento de cómo le sacamos el extra que han desarrollado cuando tienen que, cuando tienen que tenerlo Sí, de, de que de cualquier manera eh, nosotros a la Argentina en
3: particular esto, este Super Rugby nos permitió desarrollar una base de primer sí, nivel de 80 jugadores sí. es decir, hoy nosotros tenemos una base, cuando llegamos al primer, yo no me olvido más el primer eh, plantel de Super Rugby que se armó eh, nos costaba meter 30 tipos y mantener el nivel de calidad, es decir, reemplazar un jugador por otro también sufrimos el aprendizaje de que había que rotar los jugadores y rotar los equipos. Nosotros metíamos los primeros 15, los mejores 15 y lo metieron y lo metieron y lo metieron y lo metieron. Y después empezaban a perder irremediablemente porque había una saturación y un cansancio. Y un, eh, fue mucho aprendizaje. Nos sirvió para mejorar la base de, 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 del rugby profesional, del rugby competitivo de primer nivel. Eh, pero también ha habido errores como, como vos señalabas, yo también coincido me parece que eh, no, no 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 los llevaron al punto máximo en el mundial, los llevaron al punto máximo en el super rugby
2: y después llegaron al mundial vacíos <ríe> sí, sí. Sí, yo creo que hay, hay un tema eh, o sea, Argentina trata de hacer lo que puede eh, vos decías que estamos mejor que Australia porque creías que nuestro rugby te, debería estar por encima del australiano. Eh, quizás en, en algún partido, algo así, pero en Argentina se hace muy difícil sostener algo mucho tiempo. Eh, más allá, de, de, esta pandemia eh, nos dejó sin jugadores, o sea, si hay que armar un seleccionado para ir a jugar un partido en serio, están todos afuera. Eh, mm. Se hace difícil acá en Sudamérica... Eh, mantener el nivel que puede tener eh, Australia, Nueva Zelanda eh, o incluso los, los europeos, los, los cinco europeos eh, est estamos atrás de ellos por una cuestión, no sé si querés decirla eh, políticas o de realidades o el lugar del mundo donde estamos
0: Sí, yo eh, creo que tiene que ver un poco el vecindario el vecindario también te facilita el, el codearte más a menudo no los costos de traslado, eh, todo, todo tiene que ver. Hoy día, hoy día plantear un torneo eh, de, de, de ida y vuelta eh, es casi una locura. o sea eh, No sé cuál saldrá más barato, es si un, un tipo de burbuja como las LAR que estamos viendo ahora o como el, el, el alto competi de alta competición eh, o una liga abierta con ida y vuelta viajando cada, cada equipo con su país. De, de, pero, pero el tema que estaba ahí,
1: el, el ahí va a ser el... el que si la SLAR va a ayudar a mantener o seguir aumentando ese nivel que ha desarrollado el rugby argentino para que alimente nuevamente sus selecciones, etcétera O como hablaba Marcelo y Eduardo, es que la, los Pumas van a ser básicamente como en el fútbol. El, los jugadores que están jugando en Europa, en el extranjero, que van a conformar los Pumas y se va a perder un poco eso de, de lo que se había generado estos últimos ocho años, seis años, que los, los Pumas estaban en casa. Los públicos estaban en casa y se, y se podía trabajar todo el año con el desarrollo de ellos. Ahora va, va a cambiar el, la forma de trabajo con, con un, equipo, un equipo de selección argentina.
0: Volvimos, volvimos. Disculpen. Muy interesante la conversación. Perdí por completo la noción del tiempo. No pude avisar nada. ¿Se cortó en alguien diciendo qué? Estábamos
1: está, 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 está hablando de, del desarrollo de del, del rugby argentino que ahora con la mayoría de sus jugadores en Europa que van a conformar los Pumas eh, ¿cómo mantener ese desarrollo en oh. casa? ¿La, la, ¿la SLAR va a ser una herramienta o va, 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 van, a poder seguir mantener, van a poder mantener ese nivel y seguir evolucionando y, y subiendo ese nivel? Estamos recién días temprano de la SLAR, pero ¿cómo lo ven ustedes hacia adelante, especialmente de que los Pumas Pumas van a estar jugando en Liga Europea? O una,
0: una, pregunta, que... por ejemplo, una pregunta para Jaguares 15, 15: ¿No era interesante la Liga estadounidense, por ejemplo? Digo yo. Yo,
3: yo. yo tenía la expectativa de que se pudiera negociar algo ahí. Es más, hoy tengo la expectativa de que se pueda negociar con la Major League una suerte de eh, partido final entre el campeón de la Major League y el campeón de la SLAR. Por ejemplo...
0: Ese es un eh... producto súper es interesante ya que no le ha ido muy bien en lo que es seguidores y, y, y todo lo que es transmisión porque no le ha ido muy bien en términos de recaudaciones y de sponsors, etc. Yo creo que ese es un buen producto para pegar un remate y, y, y poder lograr unos ingresos interesantes con, con todo el marketing que manejan en Estados Unidos y estamos pensando en que eh, tenemos que aprovechar el, el ancla que ellos son en ese sentido, no... no, no Sí, Yo sin creo duda. que
2: Estados Unidos se, se jugó a, en vez de viajar de, de norte a sur, a viajar de este a oeste. Eh, eh, es más, creo que, que en la votación de la World Rugby se notó, o sea, él se jugó a más quedarse ahí arriba en el norte jugando, eh, como que vio que ahí está, está el dinero, aquí. Y, y me parece que se, se jugó a quedarse ahí. Eh, lo tiene a Japón, lo tiene a... Sí. Eh, tiene toda Europa, no sé, pero me parece que no, no le salió.
1: Y lo otro que tenemos que tener ojo, Gustavo, es que eh, Metro de Rugby, a través de ciertos clubes, tiene mucho nexo con los clubes irlandeses e ingleses. Y por otro lado, a través de los agentes de jugadores, eh, hay mucho nexo con jugadores que han estado en Japón. Por lo tanto, también una, una amenaza para la SLAR con respecto a poder concretar un, eh, un intercambio de juguemos campeón de la SLAR con campeón de Major League Rugby. ¿De por qué vamos a hacer eso si es que podemos hacer el campeón de la Top 14 con el, con el campeón de Major League Rugby y tenemos el mercado japonés que está comprando mucho rugby. Entonces ah, creo que ahí tenemos, tenemos un desafío fuerte como Latinoamérica de cómo, eh, cómo consumir, cómo, qué, qué, cómo mostrar que estamos consumiendo, consumiendo más, más rugby versus, por ejemplo, los japoneses y los americanos que van, a, obviamente, van a empezar a, a, a consumir un poco más con Major League Rugby. Aprovechando los que tenemos... Este punto de vista
0: un producto más, por Fran Hago una final entre Norte y Sudamérica... y a ese lo tiro contra el campeón de Europa. ¿Para qué me voy a saltar un producto más? Si hay final? Hoy día lo que, está la gente, lo que están buscando los fondos de inversión, que es un tema que a lo mejor vamos a tener que dejar invitado a nuestros amigos para otro programa, porque hay mucho para hablar. Todo lo que se viene con los fondos de inversión, en las selecciones, en las federaciones, ¿cierto?, de rugby, de fútbol, lo que pasó con la. que, que es un gran indicador de lo que puede pasar en muchas partes, eh, lo que pasó con la gran Superliga del fútbol en Europa. Eh, que dejaron afuera las comunidades en la toma de decisión y le pegaron un boicot que los tres años de trabajo en cuatro días lo votaron a la basura. entonces Y con las imágenes de todos los líderes por el suelo. Entonces, ojo que, que hay cosas súper interesantes que podemos
1: conversar nosotros. Y Quería, quería preguntar, apreciando que lo que tengo usted ahí, con respecto a Mario Ledesma. Porque hablaban que había, hubo una evolución en Jaguares con respecto a... A, a cómo manejar jugadores, etcétera. Eh, y Jaguares tuvo recambio de entrenadores, después Pumas, durante estos últimos 6-7 años con la, con la evolución de Jaguares también tuvo ese cambio de jugadores. Eh, vino Mario a, a integrar la, el director técnico del de, head coach de, lo, de los Pumas. Eh, se le cuestionó otra después del Mundial, tuvo muy buen tres naciones el año pasado. Eh, ¿Cómo ven? a Mario como líder de, de cuerpo técnico, usted allá en Argentina, y lo pregunto, lo pregunto con un poco de, de, de un poco de una, sé, una un poco pasada la pregunta, porque un jugador que, que, que que Mario entrenó en Australia, que, que es Secope Kepo, es uno de los entrenadores de, del equipo en el cual yo también soy parte del cuerpo técnico. Entonces, eh, ya que estoy compartiendo con Secope, me gustaría ver la visión argentina de usted de, de, la, de la influencia de Mario. Yo
3: puedo. No sé,
1: empezamos, Marcel.
2: A ver, eh, sin duda Mario debe ser de los argentinos más profesionales que hay en el rugby. Mario se fue muy joven a jugar afuera eh, profesionalmente, dejó de jugar profesionalmente y enseguida fue entrenador profesional. O sea, debe ser de los argentinos eh, eh, profesionales el, 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 el que más transitó por el profesionalismo. Ahora, nuestro rugby tiene mucha mística. O sea,. Eh, o sea, el profesionalismo se, se inició en el 95, en Argentina en el 2007. Eh, hay toda una cosa de que eh, el rugby amateur es, es una cosa buenísima y, y el rugby profesional no está tan bueno. Digamos que en los últimos 10 años a lo mejor se ha ido cambiando esa idea, pero sigue la interna acá. O sea, eh, está mal visto que un jugador del top 12 nuestro tenga algún beneficio, eh, si bien se entrenan como profesionales casi, pero bueno, es, eso es una interna nuestra. Pero sí tiene mucha mística nuestro rugby Y creo que a Mario lo que le pasó es que le metió un profesionalismo feroz y llegó un momento que se olvidó de... de... No es que se olvidó, porque no, no, no es así, eh, a nuestro... Nuestro rugby a veces es creativo, es, este, es desfachatado algunas veces, y si le pones tanto orden eh, pareciera como que se cansa, que, que me, me da la sensación que fue lo que pasó en el Mundial pasado. Eh, no sé si es así, pero, pero es, mi, es una sensación mía, creo que, que el Tano Lofreda sumándose ahora eh, alguna... Eh, el, el Tano... No digo que sea menos profesional, pero es más este es, es, es más integrador, no sé. O, 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 creo que, le, que, que ayudó a, a, a que se termine de armar un, un gran equipo de, de, de entrenadores. Perfecto. Te dejo a Edu, que me haces hace caraje.
3: No, cosa, no, 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 no. Son de coincidencia sí. absoluta, no. Eh, sí, coincido totalmente en que Mario Ledesma es un tipo de una enorme preparación, es decir, no podemos eh, discutir su conocimiento, no podemos discutir su, su experiencia, su expertise, porque realmente, tanto como jugador como, como como entrenador, ha estado al lado de, si no los mejores, los muy buenos, eh, y, y eso es, un, es inteligente, entiende el juego, sabe lo que quiere, sabe lo que persigue. Eh, lo han rodeado ahora con eh, más gente de nuestro rugby, pero el argentino es muy complicado. ¿eh? Acá hay dos argentinos y hay tres partidos. Entonces eh, es muy difícil que alguien satisfaga a todo el mundo. Y... No, eh, tuvo la mala suerte de, de este tema de que llegaron fuera de punto al Mundial y casi le cuesta la cabeza, sapó por esas cosas que tiene la vida. Yo creo que este Championship fue una suerte de reconocimiento a su trabajo, eh, obviamente también al trabajo de los jugadores, ¿no? los jugadores enormes estuvieron durante todo el año, pero hay, hay que ser entrenador de la selección argentina de cualquier deporte. ¿eh? sea de carrera de caracoles o de lo que fuera siempre hay uno que va a decir que esto está bien y el otro que va a decir que esto está mal y el otro que no me parece tanto es difícil a mí particularmente me, me, me satisface me parece bueno
0: ojo que, ojo que esos ese son los elementos in, absolutamente indispensables para mejorar en el tiempo o sea si tú no tienes el que piensa distinto a ti ¿cómo evolucionas? Eh, ¿cómo te hacen ver lo que a lo mejor estás errando o no? Eh, siempre, o sea, yo creo que cuando finalmente existen estos como, estas complicidades ciegas, que al final uno aplaude o premia cualquier cosa haciendo que se, prefer, se preferencia de dónde viene más de cómo es, eh, creo que es importante para generar industria. Para generar industria tienen que estar los distintos puntos de vista para que se genere ese, 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 ese producto. Si finalmente la gente, lo, los sponsors, las marcas van a llegar porque hay una comunidad que se interesa de algo que está pasando en alguna parte. Y si tú eso lo logras llevar a una comunidad deportiva, a un club de rugby en este caso, vas a tener puestos entonces los ojos y la voluntad y las ganas de compartir de esa comunidad y por lo tanto vas a traer las marcas. Mientras eso no se genere esa dinámica, no hay, no hay, ¿qué, qué, qué ofreces? Entonces es claro. muy importante eso, que, por eso Argentina logra en alguna medida convertirse cuando se pone el albiceleste. Eh, yo vengo de una familia deportista y yo soy admirador de la, de, del deporte olímpico argentino eh, y de selecciones. Eh, eh, mi padre, de hecho, perdió algunas finales sudamericanas con argentinos, en esgrima en, en entonces eh, en, en Sable. Entonces, el, el, el argentino se transforma con la albiceleste. Es capaz, es capaz de sacar rendimientos por encima del que tú eres capaz de ver en un partido común y corriente, si es que el contrincante y el contexto así lo exige eh, 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 equipos de básquetbol que hemos visto ganarle al Dream Team estadounidense, equipos de voleibol que han ganado a los mejores brasileros, eh, entonces o japoneses, te fijas, o chinos entonces cuando, cuando eh, eh, eso es porque hay comunidad hay una comunidad que está interesada en enriquecer ese mundo y ahí llegan
1: las marcas y ahí llegan las placas para poder desarrollar todo esto me quedo un poco con lo que me, me mencionaban de, de Mario, y, 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 lo, y lo entiendo, porque lo que dice usted es con su exposición en el extranjero y, y, y vivir esta gran, larga trayectoria en el profesionalismo, claro, uno llega a tener, incluso siendo latino, cuando vuelve a, vuelve a casa, un poco ese choque de casi cultural, de, de cómo se trabaja, y eso creo que es un poco lo que me, me estaban explicando, explicando ustedes, y, y creo que esa mezcla cultural, con cómo funcio fun se funciona localmente, en el caso de Argentina, con esa pasión que ustedes hablan de y esa mística que tiene el, el rugby en Argentina, de, de repente, claro, se pueden generar esos eso, 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 eso choques, que, que, que es muy distinto como piensa el anglosajón por estos lados, que eh, en Australia lo, lo, los jugadores, y por, por el relato, eh, lo que he escuchado acá, eh, ha sido, por ejemplo, para pa Sescope uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su vida como en, en Scrum. Entonces, qué diferente es el relato a veces por, el, por simplemente por el tema cultural, de cómo estaba acostumbrado a, a vivir este, este deporte que nos une, pero lo vivimos en forma distinta. Acá, acá como que hemos perdido un poco ese tema, tema de la mística porque es laboral, laboral no más en el, eh, incluso con, lo, con los alumnos secundarios, es, es un trabajo lo que estamos haciendo, un proceso y se sigue el siguiente proceso y, y, y los muchachos están, están, están trabajando casi en una máquina para llegar al, al, al nivel que después tienen que llegar.
3: Sí, ese es el choque de, lo, de la, la organización anglosajona contra la emocional y emotividad eh, latina, digamos, ¿no? Entonces, ellos destacan nuestra emocionalidad, nuestra emotividad y nosotros nos enamoramos de su capacidad de organización. Eh, yo muero por estar dentro de una organización rugbyística como la de Nueva Zelanda, porque eh, yo pienso que ahí entra rugby por los poros. ¿no? Y, y ellos por ahí vivir nuestra emocionalidad y es muy raro. Es, es, es ver Ustedes, bueno, vos vivís todos los días, nosotros nos besamos eh, de de y de vuelta, nos abrazamos, nos demostramos cariño, sí. y anda a abrazar a un norteamericano y te dice que le estás invadiendo su espacio,
1: Claro. Entonces,
3: quiero decirte, y eso es emocionalidad contra... Eh, cultura anglosajona, somos diferentes en nuestra cultura ¿no? y, y bueno, ellos admiran nuestra emocionalidad y nosotros su organización
1: eh, sí, no, y, y es, un tema, es un tema tremendo, a mí que me toca trabajar de cerca con jugadores y, y también llevo esa emocionalidad latina, eh, a, a veces tra trabajando con jugadores, especialmente con los polinésicos que son más parecidos a nosotros, eh, y se genera esa conexión, yo soy de las personas que me emociono y pues, se pueden llenar los ojos de lágrimas cuando veo un resultado, veo un resultado de, de un muchacho con el que venimos trabajando y que tuvo su mejor partido y, y después tenemos que trabajar de cómo podemos mantener ese tipo de performance de que está en ese nivel de, de fluidez que puede repetir ese, ese mejor partido y yo me emociono y, y se generan conexiones especialmente con los polinésicos que es interesante ahí por el, por el hecho de que son más parecidos, son más de piel como, como, como nosotros pero como dices tú, el, el tema de los anglosajones es un, es un, poco, de, un poco distinto eh, sigamos un poco con el tema de, 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 del, del SLAR eh, el mundial ya se viene estamos en el 2021, estamos a dos años de, de, del mundial se viene otra vez el rugby championship eh, se, hay una hay una diáspora de argentinos por el mundo en este momento eh, tanto a nivel técnico como a nivel de, de jugadores ¿Cómo ven ustedes que va a ser el proceso de, de enfrentar esta, este rugby championship eh, para, para los Pumas? Eh, ¿Van a atraer toda esta diáspora, van a poder atraerlo pensando con los, con los con los contratos con los clubes europeos van a mirar a más jugadores que han estado ahora en la Slar, estoy pensando en concreto a Gonzalo García un jugador con el que me ha tocado conversar eh, lo he visto acá cuando estaba en los Pumitas jugar eh, se les va a abrir un poco el canal, ¿qué ven ustedes? ¿cómo ven ustedes desde, desde, desde el mismo Argentina? Eh, que, ¿Cómo se va a enfrentar este, este proceso del Rugby Championship y las selecciones este, este año y el próximo año antes del mundial?
3: Yo Diego, veo un desafío, perdóname, Marcelo, veo no, no, un, no. un desafío grande porque, por ejemplo, eh, ahora volvimos con los argentinos a jugar contra temporada, es decir, el argentino hoy que está jugando en Europa está terminando su temporada en junio. Nosotros nuestra temporada, el, el pico de nuestra temporada arranca en julio y se desarrolla en diciembre, es decir, eh, le damos al segundo semestre la altura que los europeos le dan o la gente del norte le da en el primer semestre. Entonces, Argentina va a tener que formar su equipo con un equipo cansado eh, de los campeonatos europeos y lo va a tener que llevar a una situación de equiparar condiciones físicas vienen preparados de diferentes clubes diferentes profesores, diferentes profesionales diferentes ópticas incluso y a su vez vienen a contratemporada a jugar para la Argentina eh, ese es el desafío de ahora me parece para los Pumas y en cuanto a la base eh, me parece que la, la SLAR va a ser eh, para seguir eh, formando eh, es decir si de la SLAR salen tres jugadores para Argentina que es fantástico eh, si, si uno dice bueno juan martín gonzález el ala es un chico de 19 y 20 años eh, me parece un proyecto fantástico yo no lo conocía un mendocino fantástico eh, gonzalo garcía reconocido eh, para mí lo ponen en colombia justamente para darle un hueso duro de roer y ver sus calidades eh, y así sucesivamente. Si aparecen dos o tres nombres por campeonato de Slar para la Argentina, sería fantástico.
1: Pero no más que eso, ¿no crees más que eso? No. No espero más que eso.
2: No, no, no creo. Yo creo que, que, que la Slar eh, va a servir para, para tener jugadores cerca, eh, pero no creo que le que le aporte mucho a los Pumas en, en por lo menos a, a, a corto plazo. Esperemos que, que esto crezca y, y a largo plazo, sí, pero eh, o sea, el, el jugador profesional va a terminar jugando si, si, si no lo resolvemos de nuevo, como se solucionó con el, con el Super Rugby, con los jaguares en su momento, se va a ir a Europa a jugar. Eh, o sea, hoy es noticia por todos lados que Matera, ¿a dónde es que va? Eh, Crusaders. Crusaders. Este, o sea, nos va a costar mucho eh, volver a, a tener un jaguares eh, acá en casa, me parece.
1: Y no hay no ven, no ven ninguna posibilidad con los sudafricanos ni nada por el estilo o que se integren a la, a la liga francesa, ¿eso, eso ha sido puros rumores o son posibilidades reales? A mí me hubiese encantado y me parecía que, que era muy
2: posible que de la mano de los sudafricanos terminar jugando en Gales, no. que de hecho de Argentina a Europa hay 11, 12 horas de, de vuelo y de Argentina a Nueva Zelanda es casi un día. Eh, entonces eh, era mucho más lógico armar un torneo ahí, pero no sé, el año pasado creo que sacamos ocho o nueve números de la revista y, y todas eran especulaciones de un número de un mes a otro, eh, se, se especulaban cosas para este año que de hecho no pasaron, que jugábamos la Carry Cup de Sudáfrica. Que, que íbamos esto, que terminábamos jugando con Gales, eh, no se, se hablaron tantas cosas que, que jugábamos con Estados Unidos, que, que sí. era viable, y al final terminamos jugando entre nosotros acá en el patio de nuestra casa. Eh, a si, futuro, le
0: preguntaban a mí, si le preguntaban ¿sí? a mí, yo me iba a Estados Unidos, ¿ah? ¿eh? con, con jaguares. Yo, si me gusta a mí, yo me voy a Jaguares con Jaguares, Jaguares jaguares el de Super Rugby, a Estados Unidos. Y, y, aporto, y aporto con una buena subida de pelo a la liga y aumento los ingresos por marketing y le pido a la organización un porcentaje distinto porque estoy llevando los ojos del mundo a una liga que está emergente, que va a ser potente, pero con una inclusión de Jaguares va a acelerar el proceso de penetración en el mercado de una manera importante. O sea, lo que te puede demorar dos, tres, cuatro años, con Jaguares lo logra en uno o dos fijaos, ¿no? Entonces, sí. y, y, y creo sí, que hoy día bueno. los tiempos de impacto son súper importantes porque todo, están todos con, o sea, todo lo que está pasando en el mundo porque están todos sin, sin caja, están todos sin liquidez. Entonces, lo que tú necesitas hoy día es ir, ir matando pájaros rápido de un tiro, ¿ah? e ir generando productos cortitos que te vayan dejando transmisiones, que te vayan dejando eh, ¿ah? megaproductos, así como hay super ligas, productos que yo estoy de acuerdo. El problema es cuando están las sensibilidades detrás de una comunidad y que esas se pueden pasar a llevar, ¿sí, sí? Todos necesitamos plata, pero el, el, el cómo es el, el tema, el, el deber o el poder. Pero, o sea, pero yo, Estados Unidos, Estados Unidos, jaguares. Si yo fuera el presidente, digamos. A, pero
2: a... Sería, sería maravilloso, o sea, eh, por, en principio por los ingresos que le podría dar eh, a la Argentina, o sea, al, al rugby argentino. Eh, el Reich, el otro día estaba hablando con con Gabriel Travaglini, y él me decía, en el 2019, no sé, entraron como 20 millones, en el 2012, en el 2020, 12 millones, y este año, no sé, la mitad, eh, tuvieron que achicar todas las estructuras. Entonces, este tras que no somos tan organizados como, como son nuestros... Y, eh, yo tengo, y yo tengo una teoría, yo tengo una teoría
0: que la compartí por ahí, Marcelo, yo tengo una teoría de que en alguna medida la inclusión de Jaguares 15 a, a la Superliga fue para poder mantener los contratos con los sponsors, principalmente los main, como Visa y todo eso, porque si no, un año de interrupción significaba que los contratos se podían caer, entonces yo prefiero eso, que hacen menos plata, bajar proporcionalmente en escala, digamos, eh, pero mantener ah, los contratos vigentes. Eh, y por eso creo sí, que hubiera creo. sido mejor tener a, a lo mejor un jaguar es 15 aquí y un jaguar en Estados Unidos y así entonces a lo mejor hubiera podido mantener mejor tus contratos nos costó 12 años a Argentina
2: tener un rugby profesional o sea cuando el mundo tenía rugby profesional Argentina estamos hablando de Argentina está entre los 10 mejores del mundo eh, dentro de esos 10 mejores los otros 9 jugaban profesional durante 12 años antes que nosotros. O sea, nosotros, eh, por nuestra idiosincrasia, por lo que sea, por este, por este latinismo de, de, de pasión que tenemos, que, que, que lo que agarramos, lo, 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 lo agarramos y, y, y terminamos eh, amándolo, no nos permite a lo mejor mirar para otro lado y, y, y generar un crecimiento. Eh, como dice Eduardo, es decir, eh, somos, somos tres o eh, somos dos y armamos tres
3: peleas. Eh, sí, yo creo, sí, yo creo
2: igual que,
3: que, que han habido gestiones en todos esos mercados. ¿eh? Es decir, me consta, por ejemplo, que en Sudáfrica quisieron entrar en la Carry Cup eh, y Sudáfrica dijo que no, que nos mantenía en su segundo campeonato. Me consta que han ido a la Major League, y creo que ellos son los que han, se han rechazado. Me parece que, como dijo Marcelo antes, eh, Estados Unidos mira más este-oeste que norte-sur. Y, y nos va a costar, nos va a costar. Estamos en el mundo, estamos en un lugar excéntrico, mucho costo de traslado, mucho costo ¿no? de flete. Eh, y ahora hay que eso,
0: sumar eso. Que, que somos los continentes con más contagio en el mundo, entonces nos van a estar mirando de todos lados con nuestro pasaporte, Además, nuestro pasaporte sanitario, que no va a ser un tema menor en su momento. Sí, sí, sin duda, sin ninguna duda.
1: Sí, y a, mí, a nosotros nos consta acá con el tema de Major League Rugby que no son fáciles para poder entrar y, y con una franquicia, de hecho... La franquicia Hawái fue cuando se quiso a, muy públicamente iniciar una franquicia en Hawái, se cerró muy rápidamente también esas negociaciones y, la, y la, la, los requerimientos que se les pone para los primeros tres años eh, eh, son, son bastante altos. Entonces, eh, si no se cumplen dentro de los plazos para, para poder armar esa franquicia y con una viabilidad eh, cierta, eh, Cosa, es, lo, los norteamericanos están realmente asegurando es, es, esa liga y pensar que por ejemplo este año por primera vez Los Ángeles con una ciudad tan grande eh, le ha costado tener una franquicia que por primera vez este año Los Ángeles tiene un equipo de rugby y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo eso progresa porque también es una ciudad donde combaten muchos deportes profesionales por el público que, que también es uno de los, uno de los, uno de los temas pero, eh, pero, pero en general a ver, ustedes siguen liderando en lo que es el continente, tienen un público de 400 millones que, que si van a mirar el rugby profesional y el rugby de buen nivel van a mirar a, Arge van a mirar a Argentina y el continente americano latinoamericano son 400 millones que son los que, que van a estar siguiendo a, a los Pumas por lo tanto, debería haber un poco de sinergia ahí para, para seguir la evolución y seguir el crecimiento me llama la atención lo que me, enseñaba, me mencionaba eh, Marcelo, de que se tuvieron que achicar todas las estructuras, porque los paladares fueron una, una estructura bastante sólida que ayudó al, 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 a la identificación de talento a través del país. Eh, ¿Fue tan así o no tan así? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes la, el, el trabajo de, por ejemplo, los paladares para la identificación de talento en diferentes zonas del país? Mira, eh, hay, hay, hay también, como
3: siempre, en la Argentina dos teorías, pero la, la realidad, si yo, yo te doy la mía... Me pareció fantástico. Es decir, te lo resumo en una palabra. El crecimiento, el, el traslado del conocimiento. A mí me ha tocado con jugadores juveniles de mi club que los han preseleccionado para ir a los Pladares. Estoy hablando de menores de 16, menores de 17. Y el, el conocimiento del juego que traen esos chicos que vuelven a los clubes y traen y derraman es fantástico. Es decir, el sistema de Pladares está bárbaro. Por supuesto que después están... Marcelo, ¿lo conocen los críticos que dicen hay 50 chicos de, de primerísimo nivel que se nos escapan adentro de las provincias argentinas por falta de difusión y por falta de llegada? Eh, eh, eso es, es un problema nuestro, ¿no? Pero la realidad es que sí, el sistema, para mí, el PLAR fue, es fantástico, me parece que es la solución para un país tan extenso como el nuestro y. Eh, Permite el acceso al conocimiento, la práctica de destrezas. Eh, es muy bueno, es muy bueno.
0: ¿Ustedes qué tuvieron primero? ¿Centros de desarrollo, academias o centros de alto rendimiento en el tiempo, en una, en una, en una lógica de crecimiento?
3: Eh, 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 academias, primero. Primero hubo, hubo seis regiones, digamos, que eran los pladares. Pladares se llamó con ¿Sí? D al principio y de, ahora se llaman PLAR. P-L-A-R. Y, y centros de alto rendimiento prácticamente no tenemos la realidad. Es decir, nosotros miramos el estadio que construyó Chile y nos provoca sana envidia, está fantástico. Eh, si, eh, bueno, Chile, perdón, eh, Uruguay, quise bueno, decir,
0: estadio que se hizo, eh, una, o sea, El estadio de Peñarol es un lujo en Sudamérica, sin duda.
3: Divino, divino. Quiero decir, y nosotros lo miramos y decimos, mira vos, ¿cuándo tendremos algo así? Un, una casa del rugby argentino, ¿no? Donde vengan a nuestra casa y no alquilemos estadios de fútbol. <ríe> Qué sé yo, bueno.
2: Y, y, Además, y... los estadios de fútbol están en, están en zonas que no, que no son de rugby, por lo general. Sí, sí, sí. es verdad. No. También. Estadios de fútbol sí. nuestros.
1: Les quería preguntar por esos, esos chicos que mencionas tú, Eduardo, que se escapan. ¿Te, te, se re, te refieres a la que, a que no vuelven al rugby o que no de, o dejan de practicar? ¿A eso te refieres? No, no, no,
0: no los ven, se pierden. Es como cuando nosotros leemos en las redes que dicen, los de regiones que dicen, eh, los de que están en las elecciones, que ustedes no han venido acá a mi ciudad, acá en el norte, a ver, acá están los verdaderos rugbyistas, acá están los buenos, nadie viene a darse una vuelta por acá, para ver, eh, eh, ¿te fijáis? Los mismos de siempre. Ese concepto... Eh.
3: Es, ese, ese concepto, sí. Es, es el concepto de que hay eh, digamos hay un, una suerte de elitismo que siempre pega la vuelta por los mismos lugares, visita lo, los mismos pueblos, las mismas yeah. ciudades, eh, destaca lo mismo y se olvida de los pueblos más chicos, de los que están más lejos. de eh, Esa es la crítica que yo he escuchado. Yo no la comparto. ¿eh? Es decir, yeah. obviamente que siempre okay. se escapa
0: algo. Pero desde afuera, pero... Además, Chile, desde Chile, ustedes nos dan clase en eso, a, a, en, el, en el grado de desarrollo. O sea, ustedes sí tienen incorporado de distintas provincias. Eh, de, hecho, de hecho, creo que la estructura de Puma no es, no es de Buenos Aires, no es de Gran Buenos Aires, es totalmente de, de provincia. Entonces, eso no es lo que se da en el caso chileno. El chileno está dado principalmente por cuatro comunas. Claro.
3: No, nosotros, eh, yo, yo siempre digo, eh, es un lujo ir a Tucumán, por ejemplo. Claro.
0: En Tucumán... Y otro día, otro día que decía, Se respira rugby ahí, qué rico.
3: Es, es, es fantástico, es que es fantástico, es así, porque vos acá en Buenos Aires vas a un café y escuchás lo que hablan en la mesa de al lado y están hablando de economía, de mujeres, de religión. Eh, vos vas a Tucumán, te sentás en un café y están hablando de rugby en todas las mesas. Es qué
1: fantástico. Notable, qué notable, qué notable. Sí, 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 sí. Eh, un, un poco para ir, para ir resumiendo sí, cerrando, eh,
0: Fran, quedan siete minutos sí. para que no nos pide la despedida para
1: hacer feo no, no. Eh, para, ir, para ir resumiendo eh, sus expectativas para el 2021 con respecto al rugby en Argentina y el, y, y el rugby en Sudamérica ya que estamos llegando al final de la SLAR se vienen los, la, los partidos internacionales ya en la segunda mitad del año, ¿cuáles son sus expectativas para este 2021 y para qué lado creen ustedes que debería construirse o seguir construyéndose el 2022?
3: Y habría que buscar un primer nivel, ¿no? Es decir, en el caso de Argentina, tendría que seguir buscando un primer nivel, algo que nos permitiera en la primera parte del año, porque la segunda parte, como vos decías recién, está armada, el segundo semestre en general, entre el Rugby Championship, la ventana de julio y la ventana de noviembre, Argentina cumple, digamos, con la necesidad de partidos internacionales y de nivel. El problema es el primer semestre para la Argentina, insisto, que es distinta a la realidad a la de los otros países latinoamericanos. ¿Y cómo lo vas a llenar ese primer semestre? Eh, la pandemia, la verdad es que no, yo no tengo solución para la pandemia. No, 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 no sabría... Decir cuándo esto va a aflojar, cuándo va a mejorar. Eh, nosotros tenemos la realidad de Buenos Aires, que es eh, sin rugby en, en absoluto. La realidad de las provincias, las principales provincias argentinas, como Mendoza, Tucumán, Córdoba, de rugby y Rosario también, que todavía mantienen el juego y mantienen la competencia. Eh, los Pumas son hoy más del interior que de Buenos Aires. Eh, y yo. La verdad que mi expectativa más que con el rugby tiene que ver con la pandemia, que se termine de una vez, ¿no? <ríe> es decir, y podamos retomar Pero, la normalidad.
0: Imagínate no sé. cómo están, si, si nosotros estamos pensando así, imagínate los organizadores de las Olimpiadas. Oh, <risa> no, Esos tipos están matar pelo y, y kilos por día, por minuto. Sí, sí, seguro, seguro. Más, pista, tú, Marcelo. Marcelo.
2: Cuando preguntaste de, de las expectativas pensé que ibas a decir las expectativas pensando en el 2023 para el Mundial. O sea, eh, el año que viene es, es, ¿qué pasará? O sea, yo creo que van a estar todo el tiempo tirando líneas, a, a, como dice Eduardo, a ver si se puede hacer algo en, en, en el primer semestre, pero, y, y alguna de esas líneas enganchará algo. Y se hará algo, pero deben estar hablando con Sudáfrica, con, con Europa, con Estados Unidos, con Australia y Nueva Zelanda, y, y decir, bueno, eh, veremos qué pasa de acá a fin de año y quién nos da bolilla a fin de año para ver cómo, qué hacemos. Pero supongo Entonces, que deben estar pensando eso, no, no creo que, tengan, que haya un plan o algo.
0: O sea, de verdad, de verdad, yo creo que el contexto nos da para ser muy planificador, o sea, hay que tener un plan A para, para una semana y plan B para la semana 2, porque, porque definitivamente está muy complicado, lo hemos visto ya, uno se pone a organizar cosas y, y finalmente tiene que botar mucho trabajo por la borda y que son recursos que también faltan, porque las cosas, organizarlas no sale gratis. Entonces, hay un tema y hay un tema y por eso creo que es importante, Marcelo, no lo interrumpo más, por eso creo que es importante pensar en, eh, de manera local, actuar de manera local y pensar globalmente, que es el, el lema del, del desarrollo sustentable. Y creo que América en este sentido deberá, norte y sur deberá incluirse, deberá mirar el norte hacia el sur y el sur hacia el norte en este contexto, porque si no lo aprovechamos ahora no lo vamos a hacer nunca.
2: Eh, sí, le, lo que vos decís es muy... Es muy esperanzador, pero eh, somos, somos muy complicados en Latinoamérica. O sea, no es solo un tema del rugby. O sea, que, que, que existan los Pumas en, en Argentina. O sea, yo, yo soy un agradecido de, de, de vivir en un país que tiene los Pumas. Pero es, es raro o sea, no, que, que, que existan los Pumas acá. Y que, y que se mantengan, que hace 40 años están entre los 10 primeros. Es muy raro. Eh, con, con, con todo el, el, el entorno que tenemos. O sea, para, para jugar un partido tenemos que viajar 10.000 kilómetros. Entonces, no. eh, eso es difícil. Destaco de la dirigencia que siga, que siga, o sea, que, que siga manteniendo esto, con todos los errores. Eh, que tienen y, y, y con todas las macanas que, que, que tenemos los latinos pero, pero o sea, deben de estar planeando cosas, pero también deben de decir y por las dudas tengamos algo para manotear porque a lo mejor se en todos los planes
1: yo me despido le agradezco tanto a Eduardo y Marcelo que nos hayan acompañado hoy día eh, la, la, la verdad creo que queda un desafío grande, eh, creo que tiene, hay, tiene una fortuna bastante grande también de tener a los Pumas ya jugando en los partidos en Europa, que va, permite planificar un, un mundial ya con estos jugadores que están activos y están compitiendo a un buen nivel, va a ser el trabajo de la planificación, eh, pero queda el gran desafío de qué va a pasar con el ranking local ¿Qué va a pasar con estos jugadores que todavía están en casa, que están en el barrio y que están desarrollándose? ¿Y cómo sigue ese desarrollo hacia adelante, eh, hacia este próximo Mundial y, y ahí en adelante? Entonces, estos muchachos que tienen 20 años, que van a estar jugando activos por los próximos 8 nueve 9 años qué pasa con ellos, para dónde, para dónde los llevamos así que les agradezco muchísimo Eduardo y Marcelo que nos hayan acompañado que hayan compartido un poco más de lo que está pasando del otro lado de la cordillera y, y gracias Gustavo por haber eh, por hecho, eh, hecho, hecho esta reunión funcional oh, pues
0: yo encantado, Imagínate. voy a
1: dejar que se despidan ustedes porque a mí
0: me escuchan siempre eh, gracias Marcelo, gracias Eduardo eh, espero, si es que es de, de vuestro interés, no sea la última, creo que hay un montón de cosas para conversar se nos viene el tema de financiamiento del rugby que podríamos dejar un capítulo pendiente si quieren para, para ver cómo se viene lo que está pasando en el mundo, que creo, a mí me interesaría mucho saber cómo lo ven ustedes todo esto que se está planteando en, en el mundo para estos los fondos de inversión de la, de, la, de la bolsa de comercio cómo, la, cómo la, el, el ir en la pasada de un negocio, se está metiendo en el deporte así que eso eso es interesante, para mí por lo menos por invitarlo y ojalá acepten en, en un futuro los dejo para despedirse se queda exactamente un minuto un abrazo, muchas gracias por invitarme. Lo mismo digo, muchísimas gracias, un placer. ¿eh? Un placerazo, es verdad, para mí lo ha sido y seguro que para Frank también. Así que un gran abrazo.